0: 嗨， Hi, 我是蒋亚尼，欢迎来到《你说不可，我说可》。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。大家好，我是亚尼。今天要聊这本书呢，是林彻立的第一本文集，在映客出版的《父神》。在聊这本书之前，想先谈谈我与彻利。我与彻利货真价实的相识很早，在《父神》这本书的第一篇文章诞生被书写之前，在我们彼此又成为写作者的意识之前，就在东海用同为转学生的身份相遇了。十八九岁的我们在校园的课堂，在老师家的客厅里面，经常会在夜晚讨论文学是什么，然后相互询问到底我能不能写。这样的过程，在后来我才体会，也像是一种问神。一如他的这本书第一本文集《父神》里面所写的主角，他的父亲在年轻的时候就被神选作了机身，但最初他是不信神的，相信事在人为的他，像是与神达成了某种约定，从拒绝而后渐渐接受，甚至将他视为一种使命。在彻利的文字中，那些从童年延续到成人家中上演的那些问神的客厅会，会有许多人会抱着好奇跟欲望来，然后或许有些人会得到，或许有些人会落空的期待回家。就像我跟彻利一路以来的书写轴线，其实也与他父神一般隐隐重合。本来应该要懂得跟世界天逆相依的小女儿，不知道为何在文字里面总屡屡告诫自己。应许之地并不存在，人都是不被需要与六亲不依的。就像他偶尔作为机身让神明进入的父亲，在一次次化身为神的仪式里面，也可能陷落在时间之中。时间在他离家之后开始改变，随着法鬓斑白，明确感知到父亲成为神的时间渐渐少了。那些神力退现的时间，像是神明交还了父亲。而彻利的写作开始在家乡台南之外，就也以他小女儿的身份，还有姿态，与当年父的父神缓缓重叠。有时候，我也觉得写作像是一种降临的交换，我和他的交换开始于那一年的大肚山。课堂有时候就像神坛一样，在几乎只有我跟他是女生的那样的写作课堂里面，还有之后铺展开来像是蜀道一样难的长路里面，我都深切的看到与知晓，为了写下去，我甚至是他付出了多少的心魂。经过了多年的书写，家族中最小的女儿在书里面长大。在书里面缓缓回升，成为了人师，走向了成为成熟学者跟作家的道路。如今的他已经能够舒展着回忆，换他开车陪着父亲，并且向过往的信仰，比如神，比如文学，进而思考跟提问。神曾经对我说：“当我在写作上无法书写时，可以问他，他会教我。”不过，形而上无所不在的神。会发现我正在我的书写中质疑他吗？他的字不断在变，但就如同他的人，不论收束起来还是舒展开来的话语，都有着同样坦然的、光灿灿的质地跟温度。父神当然是一本写父亲的书，然而父亲的故事、家族的故事，都像是一面反着镜面的盾牌，让我们让书写他的人从那个。如今看到的镜面当中，看见身后所有的风景，写下他人，看见他人，最后在这个过程里面，才在镜中反射出了如父亲一般、如将神一般那个走向写作的自己。大家好，这里是你说不可，我说可，我是雅尼。呃，今天的来宾呢是刚出版第一本散文集《赞英科出版》副神的林车丽，让我们先欢迎车丽。嗨，大家好，我是车丽。应该有许多人知道，或是如果不知道，在看副神的一开卷就知道，我跟车丽其实是同学这件事情。对，但是我们其实一直以来就蛮低调的，就是好像不会，别人都以为我们是因为写作才认识。对对对。但其实不是，就是我们是同样都是转学生。然后我记得那时候我们在刚当转学生的时候，我们最常聊的话题是因为东海要扫地。那时候我记得我们每天都在聊，就是扫地有多累这件事
1: 。对啊，就是东海的那个习惯，因为好像没有其他学校像东海一样要扫地。对。然后因为我们转学过去的时候，其实已
0: 经是大二了，但是我们还要补扫地这件事情。<笑>嗯，聊到这本书，其实我发现就是另外一个帮你写推荐序的那个是高一峰老师嘛。然后在高一峰老师跟我的推荐序里面，我发现有个就是不约而同出现的一个奇妙的关键字，而且我们真的彼此之前也都没看过。我们为你写那个推荐序，就是十年这件事情，就是他说他也等了你十年，然后我说我也等了你超过十年。我想说，哎、欸，我没有约好，但是或许你可以先跟大家讲讲，就是为什么我跟你的十年，就是像刚刚讲的。那为什么高一峰老师也等了你十年？
1: 其实我不知道高一峰老师有在等我十年这件事情，嗯、所以我刚开始收到那个序的时候，我其实也是蛮惊讶的。嗯，但是我也是认识高一峰老师的时候，算是蛮早的，应该也是有超过十年的时间。嗯，就在我认识雅尼不久之后，大概一两年吧。然后那时候是因为去参加文艺营的关系，然后认识了高一峰老师。但因为我本人就是生性害羞，所以我其实好像这十几年间没有很主动的一直跟、嗯。跟呃易峰老师联络，或是一直丢嗯、呃、自己的作品给易峰老师看。<品>那但是当时候在想推荐序的人选的时候，其实我也是蛮快就决定要选择就是高一峰老师跟雅尼，就是作为我的推荐序的人选这样子。那收到他的序的时候，我也是有点惊喜，想说啊，嗯、就是没有想到还有另外一个人，就是也等了我十年這樣，而且你还不知道，还默默的。对，我不知道啊，因为他也从来没有告诉我过他对。对我有这个期待，<對>那我是收到的时候觉得还蛮感动的。你不觉得他也
0: 是一个生性害羞人嘛？因为他默默期待，
1: 就是我会觉得突然，因为我知道你等我等蛮久的，这是一直以来我们都知道的事情。但是我并不知道高一峰老师约那夜等了我这么久这样子。嗯、然后我觉得十年是一个嗯很难说诶、欸，我觉得是一个很漫长的时间点这样子。然后我觉得这十几年间，当然就是嗯在文学之中。或是说，在世代里面，文学这件事情其实也改变了，就是蛮多的。<對>但我觉得文字还是有它存在的必要跟它的力量在，嗯、就是还是会有一部分的人他正在阅读文字，就是无论他是透过什么样的形式去阅读，但是还是有人在读文字这件事情这样子，<對>所以会觉得文字还是蛮重要的。即使我历经了十年，也许大家都已经变成习惯用，就是嗯平板啊，啊或是。脸书、嗯、或是网络的资讯去阅读，嗯、但是还是有人在阅
0: 读这样子、啊。因为我记得我们最早的时候，在课堂上或者在学校里面，可能大二大三吧，也是差不多，可能有人开始参加文艺营的时候，学校老师还有同学就会说會想要投文学奖，然后有校园的嘛，还有全国的或是各县市的。那时候我们就听到有些学长姐就纷纷有得奖，所以我记得那时候好像我们有一些人。就是也开始想要说试试看投文学奖这件事情，所以你会觉得文学奖的得奖的这个过程，还有投稿的过程，你会觉得是一个挫折吗？因为我知道其实有很多我们的同学，甚至我们的学弟妹就在投过，但是没有中，然后就在这个过程当中，他會放弃写作了。因为我自己就是，比如说像我有投《玲珑三嘛，嗯，然后投了一次吧，然后就没有没有进，我不知道有没有进决赛，应该也是没有。然后我那时候就说。我就再也不投玲珑三，就是只是不投玲珑三，但还是会投别的。可是我觉得，像你你的投稿的过程当中，有就是类似的经验吗？
1: 哦、嗯，其实我是一个玲珑山文学奖失败
0: 者，嗯、不能讲失败。我们的经历要写的是没有得过玲珑山文学奖。跟，对对对，我这一辈子目前还没有得过玲珑山文学奖，<對>但这一辈子很
1: 长，未来有没有机会，我是不知道啊。嗯、对，但是我会觉得，嗯，我觉得现在的时代有一点点不一样，因为对于十年前的我们，就是嗯，刚还在大学生时期的我们，好像如果可以投上文学奖认。嗯任何和一个都是，然后或是说我们有机会可以在报章杂志发表，我觉得是一件很重要的事情，<對>因为就是变成你一个很明显的曝光。但是我会觉得，在十年后的现在来讲，好像还好。我觉得好像还好。对,對我就会变成说，如果你有写出一些什么，然后在网络上，嗯，让大家看到你，然后让自己备受讨论，那好像也是一个让大家认识你的方式。嗯，对我而言，我会觉得无论是嗯投文学奖，或是投。投稿报章杂志，我觉得都只是一个让大家认识自己的媒介。但是我觉得，因为十年后的现在，嗯、我们所习惯的是网络平台居多。嗯、就算嗯、呃，我们真的就是在报章杂志发表，可能大家一刚开始还是会先从网络上看，看到，然后才会决定，而且还要有人转发。
0: 对对对对。如果没有人转发，就算你在副刊发表，好像也就是就没了。
1: 对，就是你自己也要当担任那个宣传者，就自己为自己宣传，嗯、让大家说，哎、欸，看到说，哎、欸，我有一篇文章，然后他发表了这样子。啊、不过我知道，就是也有一些人，他可能就是他本身他的网络书写的方式蛮强的，就是他可能很喜欢把他的创作放在脸书啊，嗯、或是各个平台上面，那可能也是有蛮多人会去看的。我觉得那他都是一种
0: 方式。不
1: 对对对，對啊、所以也不一定就是，我觉得十年后的现在不一定要从文学讲话，或是不一定要从报章杂志，而是说你有什么方式可以让大家认识你这样子。嗯、但是我自己会觉得在，在嗯这十年间自己投稿，我觉得这是一个经历吧，就是一个过程，就是说，哎、欸，嗯，因为我会觉得编这些报章杂志或是省文学奖的老师们一定都。经验非常的丰富，<對>那我会觉得如果有投稿上的话，那当然就是一种肯定；但是没有的话，就是看你个人。就如果你还是很想做写作这件事情的话，当然还是可以继续写。而且现在发表的就是平台有很多，<對>其实不一定要局限在文学奖或是报章杂志。
0: 就你可能在网络上写一写就红了也说不定。对，但是。当然还是有一些差异，就比如说有些人连书文写得很好，但是你真的买他的书，你又会很怒，想说这个人就是脸，还不如去写脸书吧这样子。但就不知道是谁，我也不我也不知道我在讲谁，<笑>大家也许心中会有一些自己的名字。可是同样的，其实我觉得改变很多的是在我们大学的时候，我们会，我觉得我们好像会。看到一个文学奖公布的奖名单，我们会去看那个作品。可是我们现在好像就算是零荣三文学奖，他可能公布了，我们也不会特地觉得说好像非看不可，好像得去看一下那个人到底有多厉害，然后也不会互相传这些文章。以前我们还会有那个觉得自己看了觉得很好看的文学奖作品，我们会直接传他的档案。现在好像真的就是不太会有这件事情。同样的，我觉得就是以前可能出一本书，我们会觉得。很重要，就是我们会觉得一定要出一本书，然后那本书可能会在我的想象中，在我还没有出书的时候，我会觉得就是出一本书好像是一种什么，就是像小时候看那个电影或什么样，就觉得说好像你就是变成作家，然后会印很多啊，然后各个书店都会有你的作品啊，然后你在街上开始会有人说看你的书这样子，然后真的出书，我会知道时代已经完全不同了，所以对你来说，你觉得？嗯，一本书，当然有些人可能我们开始会听到有些人说，我觉得不出书也没关系啊，但是有些人还是会，我觉得以我们来说，我们还是会觉得出版这件事还是重要的。对，你怎么看待到底要不要出书这件事情？嗯，我觉得这个问题好像还蛮个人的诶、欸，因为我相信有一
1: 些在网络上写作的人，他可能不一定需要出版这件事情的肯定，嗯、因为他的读者可能就是来自于就是网络平台这样子。但是因为我觉得我好像是一个比较可以说传统嘛。可能是因为过去的经历的关系吧，因为我也是从很保守，或是说比较传统的方式，就是十几年前，然后从文学奖或是从报章杂志开始，所以对于我而言，就是我还是比较习惯书本的阅读，所以对于我而言，我会觉得，嗯，我还是要出那一本书，就是出一本书，嗯、对于自己来讲，好像才是一个我完成了某一个事情，或是我完成了某一个很重要的里程碑的那种感觉。所以对我而言，就是嗯，出一本书还是重要的，就是我还是要有实体的那一本书，嗯、才会觉得自己真的好像踏到了另外一个境界，或是我
0: 终于完成了这件事情。但已经不太是为了什么，像是成为一个律师或成为一个医生一样，好像他有某种某种使命或者某种成就的达成，已经不是那一种，是个人的精神上的那个东西了。
1: 是哎、欸，我觉得是个人，就是你所追求的，对，因为可能我就是想要追求我有一本这样子的书，这样子，嗯、我可能就是想要拥有一本属于自己的书，对，被正式出版出来这样子，嗯、对，但不一定是说，哎、欸，我觉得自己出了一本书，我就可以称得上，嗯，我成为一个厉害的作家，對對對或者是我成为一个什么很重要的角色之类的，嗯、就是我觉得已经不是那样子的想法，也许。嗯，我觉得那个想法好像是在我们很年轻的时候，可能是八九岁，我们曾有过的那个幻想，有所误会对，就是可以算是有所误会，<笑><对>就是你会幻想哦，就是写作，然后到最后出版成为作家，嗯、好像是一件这样子的事情。但是到了十几年后，现在自己出版的作品之后，我就会发现，其实这个东西或者这个感觉其实是很个人的，嗯、对，就是我想要去完成这件事情就只是这样，但不是说哎、欸，我真的有一个很重大的使命，就是我。成为某一个
0: 怎么样的角色，这样子，像是其实聊这本书，从看他的书名这件事情，我们就可以看得出来，其实这本书的一个关键字就是父亲嘛。嗯、那当然，父亲代表的其实有很多，包含是整个成长过程当中童年的那个家乡台南，但是其实这是一个很永恒的一个提问，就是。当我们书写散文这个东西，当我们去写到自己的家族，写到自己的亲人，然后其实这也是我们台湾散文非常独特的一个现象嘛。但是。总往往会有一个问题来到，就是那个被书写的，当他是你的家人、的至亲的时候，需要有什么准备吗？就是比如说，像以前很多人写自己的父亲、写自己的亲族的时候，就会遇到那个人看完你的书，因为他可以直接找到你嘛，他就会说：“哎、欸，我不是像你写的那样哦、喔，哎、欸，就是你写的是我吗’等等这些提问。”就是，可是因为其实你做从开始写到出版，你有一个很长的时间，那个时间。有让你去思考这件事情吗？就是你选择书写他们，需要多大的勇气，或者需要多长的准备
1: ？嗯，我觉得十年的转变其实还。蛮长的，就是应该说，因为时间拉得很长，所以书写的视角跟想法其实也有一些差异。我觉得我早期算是一个很直接的写法，嗯、就是我想到什么，然后我就想要把它写出来，就算是一个嗯,嗯没有修饰，然后也没有去想那么多，没有去拿捏距离的一个书写吧。但我必须说，就是非常的勇敢，非常透明，跟非常的坦诚，<笑>就是极致百分之百的。会不会非常的危险？但是。是蛮危险的，嗯、对。然后，但是我觉得这十几年间，我觉得也许是因为我自己年纪也增长了，所以我开始去思考，就是我要用一个怎么样的方式去拿捏好那个书写的距离。就是说，我会觉得很多事情，就是你写得很直白，嗯，它没有错，可是它很有可能在你的书写里面，它会变成很像八点档，对，就是很太过于傻狗血。也许那真的就是这样，那是真实的事情。可是，在那个书写被展现出来的时候，就会变成是另外一种感觉了。<對>所以，我后来我觉得这十年，我想的比较多的是，嗯，除了勇敢这件事情之外，我要怎么样去拿捏那个书写的距离？就是说，当我在观看这件事情的时候，我的角度应该要放在什么样的位置，而不是说，嗯，很愤怒的时候，我就一昧的，就是把我的愤怒全部都抛出来这样子，嗯、而是有更多的时间去沉淀跟思考說，说我要怎么样拿捏这个故事。是与真实事件之间的一个距离，就是说，让你的书写必须是坦诚的，但是他又不至于说，嗯，会伤人的那一种坦诚，这样子
0: 。像是我会很好奇，在这经过了很多累积作品的时间，然后到这本书的完成，其实里面有很多篇作品嘛，那有没有一篇作品是它存在在最早，就其实你很早就已经把它完成了，或许。它跟最早完成的样子却完全不一
1: 样。我觉得每一篇都有一点呢、欸，就是很难说有哪一篇是嗯，就是改变的特别多。嗯、应该说，其实每一篇都有蛮多的修改，因为十年前跟十年后自己的想法其实还是会改变蛮多的。就是说，这个题材还是我想要写的，但是书写跟观看事件的方式会改变这样子。嗯、所以其实应该有蛮多篇，就是都是这样，可能没。没有特别有哪一篇是
0: 改的最多，或是特别强烈这样子。因为书最近出版，然后可是因为疫情嘛，所以有很多活动其实是还不能够办，或是要延后举办。因为有时候我们不能预设读到作品的人，他会问你比较文学性的东西，他们可能。其实对文学性的东西还好，他们比较想要知道的是，啊，所以你爸是那间在服务的地方叫什么名字啊？要怎么找到啊？或者说，那你自己会不会被神明降生这样子？这这些问题，或者说可能再私密一点，就是自己的家人可能就还是会捧场嘛，捧场以后买的书就不小心会看，然后他们就会问的话，你有准备好对一些比较私密的问题的那些提问的回应吗？
1: 其实我稍微有
0: 想过，但
1: 是目前还没有碰到，就是真的会问的很私密的嗯嗯。读者这样子，但是我之前好像有看过别人帮我转贴的时候，下面有留言说，嗯、所以是真的可以去问世吗？<笑>然后我就亲自去下面，或者说没有，现在没有，现在没有，对对之类的。然后我就说，疫情之下也没有哪里可以让你问，就是、对对对对，类似这样。那是我觉得比较有趣的一件事情，这样子。嗯、但是我其实，在出版之前，我好像有先在脸书上删掉一些亲朋好友这样子，哦、是是对，就是我会觉得。嗯，第一个是可能大家真的已经比较多年没有联络，然后第二个是呃，我其实也不自知道他们看了这本书之后可能会有一些想法或是什么，嗯、我也蛮想要避免掉大家的纠纷，因为我觉得书写是我个人的事情，其实我不太允许别人来插手，嗯、就是告诉我说，哎、欸，这件事情不是那样，你写的不对，因为我写的就是我想要表达的，或是说呃，我所看到的。对，但每一个人看到的角度都是不一样的。然后在这个过程中，我会觉得，也许会有些读者真的来问这样子，但我大概心里面有一个底，去想好可能就是会回答的一个方式这样子。嗯、但目
0: 前还没有遇到很很私密的问题这样子。对，可能之后在也许会吧，我想和会遇到。对，但我其实。会认为说，就是像你刚刚描述一段，就是其实你写作方式的那个方式，不是事件不被写了，是你改变了去怎么样陈述一个事件的那个视角，看看的方式，还有你的心情。其实我觉得每个写作者都很不一样，因为有些人是没有办法。更改一篇文章，他们会写完的。即使十年后才出版，他们就还是十年前的样子。可是我觉得，当然这是很很多不同的个性。可是我很好奇，是在这段时间当中，除了是就像你刚刚讲的，其实是随着我们长大了，我们年纪跟当时不一样了。当然还有更多原因是，比如说像你可能念了硕士班，然后现在在念博士班，然后这过程当中你也研究文学，当现代文学，在。这些当中，你觉得阅读更多的文学作品有没有改变你嗯、呃、写作的方式？我觉得一定有哎、欸，因为这十年间你会
1: 读到的好的作品太多了，嗯、或者说这十年间我们也可以观察到书写的一个转变。可能我觉得十年前就是我们流行的散文，跟十年后现在所流行的散文风格是完全不一样的。样对，但是我会觉得在这个过程中，应该是要去我自己是会去思考说，那我想要呈现的是。嗯，怎么样的？我个人的风格，或是我的书写，应该要是。跟别人有什么不一样，或是有什么独特的地方？这样子，嗯，而不是我可能比较不会去想说现在流行什么，所以我必须要去写那样子的散文，或是写那样子的风格。我可能会比较着重在说，嗯，就是这十年间，然后流行慢慢的转变，那我自己在这十年间下来，我觉得我可以成就什么，或者说我可以跟别人与众不同的地方在哪里這？嗯、这样，这可能是我这十年间在书写上面，就
0: 是会去思考的事情。对。不然，以我自己个人了解是，是你最早那时候写的东西，就是带着一点直观情绪，然后跟直接写出来，因为你就觉得这就是我所看到，我直接写出来。嗯，其实说不定在现在来说更流行，对不对？有可能，对,啊、对。但那些东西并不是影响你，你也不是我们本来就是不是为了卖一本书而去出版，但是出版社听到可能想说，哎，为什么不卖？就是要卖啊，对，当然还是啊，只是那个设定不一样。然后前面有提到比较多有趣的一些经验，包含就像我们前面讲，我们其实，在学校有创作课，然后系上也会有读书会，然后还有自己私人也可以参加文艺营、文学营这些活动。其实我知道，嗯、呃，就像之前有做过一集叫《东海帮》嘛，我知道，就广义上来说，你当然就是。一定也会被算进东海帮这个这个成员里面。然后，就像你讲，可能在十年多前，你也会去外面的营队，比如说像认识高一峰老师的那个营队，就是这些经验啊，他们各自有什么不同？比如说在校内的啊，就是跟我们这些同学一起的，还有在校外的那种。因为我在大学的时候没有刚好没有机会参加文艺营，所以我一直对文艺营有一种很像更残忍的想象。它有比我们在戏上更残忍吗？我觉得文艺影本身是没有，嗯，对，但是，嗯、
1: 呃，也许你到了后面的阶段，就可能就变成一个，嗯、呃，就是写作的团体，然后就有点像是我们在创创作课那样，嗯、就是彼此发表，然后会有很多很多。就是比你在课堂上遇到的更不同的人，就是、大家都来自于完全不同的领域。<對>因为我们会在课堂上遇到的大概都是，嗯，比较都是中文系的同学居多嘛，对。但是我会觉得，如果你是从文艺影延伸出去的那些读书会啊，或是创作的团体啊之类的，我觉得他的面向比较广，他可能会遇到的是很多很多来自于不同领域，但是都喜欢书写、嗯、或是都读过了很多很厉害的文学作品的人，然后每一。个人都会提出他们不一样的看法，嗯、可是我觉得这件事情就是有好有坏，就是我觉得要看个人的那个抗压性，因为我觉得我们在创作课的时候，<對 S 1> 以前那我们年纪很小的时候，我们也会有压力，嗯、因为我们毕竟前面就有很多很厉害的学长啊他们之类的，这样，所以那时候我们年纪最小的时候，其实我们也会。有一点压力，就是面对自己要交作品出来被批评这件事情。那我会觉得，嗯，参加文艺营其实本身这件事情是快乐的。嗯、但是如果说到了写作的团体呀、啊，或是一些创作课，你必须要拿出你的作品来，然后让所有的人来看跟就是评论的时候，会有一点压力。嗯，对我觉得就是自己要去取舍，就是那个东西，因为每一个人的生命经验不一样，所以他会读到的重点真的也会差蛮多的，就可能一。一个是，呃，中文系的，或是台文系的，嗯、然后另外一个它可能来自于哲学系，或是它来自于什么生科之类的。嗯、对，可是因为每一个人的那个思考是不一样，就会差蛮多的。那你就必须要自己去取舍这些意见。那我觉得在某些时刻，你好像必须要出来解释自己的文章，嗯、因为不见得每一个人都能够读懂你想要表达的，但每一个人都会用自己。抓到的那个角度去切入，去谈你的文章，然后给予你意见，这样。但有时候你必须要适时的去回应，说，哎、欸，我写的其实是想要强调什么什么什么这样子。所以我觉得那个东西是有好有坏，因为好的是你可以吸收到很多不同的视角跟观点，<对>然后别人给你的意见。但是当然也会有一点点压力，因为毕竟有时候你可能没有被理解，或是别人会一直觉得，哦，我觉得你想要写的重点是什么，嗯、可是你可能。不是那样子想，对我觉得就是都。有好有坏耶、欸，但是我会觉得，如果我就是单纯上课的话，我会觉得是一件蛮开心的事情。因为像文艺营，我我也会觉得是一件开心的事，的因为它就是三天两夜的一个营队。然后我记得我大学的时候刚开始去参加文艺营的时候，嗯、我觉得好像有被打开另外一个世界。嗯、但我指的那个打开另外一个世界，其实是上课的部分，嗯、因为它会跟你在学院里面吸收到的很不一样、欸。哎，对，就是。可能就是作家们他们去谈小说，跟学院里面的教授谈小说，我觉得方向是不太一样的。然后我会开始觉得有一些哎、欸、新的资讯进来，所以我觉得这件事情是
0: 快乐的。我觉得好像是，因为我以前没有去文艺营，可是在校内的创作课跟读书会这两件事情上面，我就会觉得。久而久之，我只能接受到比较学院看作品的方式，学院批评作品的方式，所以会让我觉得有时候就是无聊，或是有点压力。然后久而久之，我也会觉得，就像你刚刚讲的一个很重要的事情，就是就算你还没有出版，只要你开始写作，不管你有没有出书，都永远要面对一件事情，就是别人看你的作品永，永远永远会跟你想的那个你的作品的主题其实是不同的。但是后来就会发现，如果你能接受这个不同，甚至他们的误读这件事情，都让你的作品好像写的比原本自己想的更厉害。就是这是一个美丽的错误，因为有时候看书评或是看人家评你的文章，虽然那不是你的意思，但是他讲完以后，你就会觉得说，哦，他讲的是我的作品，哎、欸，有这么厉害？我有在想这些吗？既然他说有，不然就有好了。这是后来的一个，我觉得是练习过后，当我们开始写的比较好的时候，比较会有误会。可是，在年轻的时候，就真的是要一直为自己的作品说话，然后说到坏，你就觉得就是算了啦，就是随便你啦，你写也没多好啦之类的。可是，如果像让你选择，就是你会怎么形容在这些过程当中、这些场合当中，你开始正式写作，然后跟到现在，你会怎么形容写作这件事情？我想到一句台语、欸，哎，就是有
1: 一句台语说“嗯、花黑则甘完受”，就是你欢喜做甘愿受，嗯、就是你喜欢这件事情，我就觉得你就必然要去承受这件事情所有的美好跟不好、欸，哎，对，所以我觉得写作对于我来讲也是这样，因为我觉得这十年间的心情转变还蛮多的，嗯、就是我有一度也觉得我可能不能写了吧，或是我觉得我是不
0: 是就不要写作好了？最最长一段时间你完全没有在写东西了，有多久？
1: 其实我一直都在写，<對 S 1> 但是就是写的多或少，嗯、其实是没有真的停下来过。嗯、就是有的时候写的比较慢，但是我还是有在写。但是有一段时间，我是很刻意的，就是。不告诉大家我正在写，嗯、或是我完全不把我的作品提出来，我觉得那是刻意的，因为我其实也还在犹豫，或是我在正在一个不确定的阶段吧，所以我有一段时间是很刻意的，我会跟大家谈文学、聊文学、聊最近的文学作品，但我可能不见得会交出自己的作品来这样子，然后就会让这世界好像误以为我已经没有在写作，嗯、然后我大概我好像有一年还是有两年的时间，有一段时间是几乎零发表。对，那我觉得其实那个零发表不是没有在写，而是我可能正在沉淀自己，嗯、对啊，因为我觉得生活也是有很多事情你要去面对，然后那时候可能也是正处于一个自己在文学这件事情上面的犹豫吧，就是一个转折期，所以我其实一直没有停下来，但是有的时候会想要就是默默的关起门来这样子，就是大概是有一段这样的时间。
0: 但是你还是觉得经历了一些那种，你知道起起伏伏，自己的心情啊，或者是别人怎么看因为你很早就认识了很多同样的写作的人嘛，所以他们就像你刚刚讲，的，可能他们就会觉得说，以为你没有在写了。但是不管别人怎么想你，你还是觉得反正你还是要做这件事情，就是你是甘愿的，嗯。
1: 对啊，我会觉得，反正就是我想做的时候，就是我下定决心要做这件事情，我就还是会去做。但如果有一天我真的觉得自己不行了，或是到了我觉得自己的能力不足，我可能应该要放弃的时候，我可能也会真的放弃。嗯、就这个也是有想过，就会想说，嗯、呃，没有关系呀、啊，但是我还是可以去研究文学，就是我不一定要创作这样子。嗯、我会觉得路不是死的，对，只是看你想不想要。对，但是我后来。会觉得好像还是可以继续写下去，当然就是因为后来我可能陆陆续续还是觉得，嗯，如果自己真的想要写的话，不然我来试试看，最后放手一搏好了，我可能就去发表啊，试试看啊，投比较大的奖，就我就都中了試試看，就是类似这样子，啊、或是。就是，或是去投一些我觉得比较难的报章杂志的发表，嗯、那可能我会觉得，哎、欸，就是真的有被刊登出来，或是真的得了文学奖，就会觉得好像也是对自己的一个信心吧，嗯、就觉得我好像还是可以继续写下
0: 去那种感觉。就是这个过程当中，从这样子的了解，就是、当然。现在是因为我们聊给大家听嘛，但过程当中我们是一直这样看下去，所以那时候去年吧，去年的时候陈中辉不是出了那个我所去过最远的地方，嗯、然后那时候我在看陈中辉的作品的时候，我有时候就会想到你，可是不是因为你们作品的接近，或是因为神病，因为你们不能出书、不再离开写作的原因其实不一样，那他可能真的有离开过一段时间，是因为身体，可是我总觉得有点像的原因是。所有人都会问，比如说，就像东华的人都会问陈中辉呢，然后可能东海的人就会问说：“那彻地呢？”这种感觉是一样的。可是，我想陈中辉也是一种欢喜做，甘愿收吧。<笑>但是，能够看到这些一开始跟你一起写的人，就是他们出书这件事情，我觉得对写作者来说是一件很重要的事情，不管是对一起写的人，还是对那个出书的人，所以。或许就是我们可以回到终于被出版、被生出来这个孩子，就是复神这件事情。就是我也很想知道，在你刚开始写作的时候，因为我们刚开始写作，一定都会幻想自己第一本书要长什么样子啊。就是比如说，甚至还会去想说，我要什么颜色，我要什么设计，我要在哪一家出版社。那你当时想那个样子，跟他现在的样子，你觉得有什么差异跟不同？其实我后来好像没有很认真去思考，就
1: 是关于我的第一本书要是什么样子。因为我中间一度以为我应该就是这辈子不会出书了，对，所以我其实。到后面的几年，我其实从来没有去想过自己的第一本书会是什么样子。对，但是其实在这一本书开始把这些书稿丢给出版社的时候，嗯，其实跟最后的样子其实嗯,嗯差异蛮大的。因为其实我那时候就是一刚开始也是写父亲的篇章还蛮多的，对。但是后来我就是有一点犹疑，就是当你写作到了一个阶段，而且因为我写作时间实在是太长了，然后我一直都没有嗯出。书这样子，然后就会中间的过程，其实自己也会有一点犹疑。我那时候就會想说，我会不会写重复的事情太多？就是我都在写父亲，然后会不会写到很多重复的事情，这样会不会太单调？这样子，嗯、所以我后来其实在，在嗯，这本书正式的决定要出版之前，其实我有一段时间是有刻意的书写转向，就是我有转向写其他我也有兴趣的题材这样子。然后我那时候一刚开始交给出版社的稿，其实。跟现在的样子也是差蛮多的，嗯、我可能就是把它也是分成三个部分，但是每一个部分都不太一样，都是不同的主题这样。对，但是后来交稿之后，然后我觉得就是。很巧诶、欸，因为我那时候，嗯、呃，就是处于一个还不是很确定的，就是阶段。然后那时候就是去了一趟日本旅行，去京都。然后我有个朋友，他是一个很妙的人，然后他刚好就是又是现在旅居在京都这样。那他对于历史啊、人文什么就是非常的熟悉，还有总讲，因为你知道京都就是一个古都嘛，所以他就带我去参观了很多寺庙啊、神社啊什么的。然后那一趟旅程回来，我就觉得。是很像是如有神助还是怎么样，就突然一切变得很顺利。嗯、然后那时候出版社就跟我说 ，OK， 就是我们决定要签约，但是他们希望这本书可以是以父亲或是以神这件事情为主题。这样，然后我就觉得，哎、欸，我好像默默的又回到那个最初的起点。就是一刚开始我本来就是很早的时候就写这个主题，但是后来是因为自己开始有一点犹郁，所以我才去写其他的东西。但是到了第一本书要成型的时候，哎、欸，我居然又回到了这个主題。主题、嗯、上面，所以我觉得这个过程就是蛮有趣的。但是我确实是没有，这是我完全真的没有想到的事情，就是
0: 算是一个缘分或是因缘机会，就变成了这样。因为其实我在听到跟参与你那个整个陈述的过程当中的时候，我对一件事情其实是感到就是很欣赏的，就是这件事情没有对错，就是我觉得每一个出版品都有它的考量，就是你面对。嗯、呃，某一些声音会说，因为你知道父亲成为机身这件事情，可以跟生民沟通这件事情是一件很值得被大肆呃书写，或者说以这个为一个出发点，然后可能做影视改编的一个种种的宣传。可是你会比较希望，还是要回到。你怎么看父亲这件事情？跟你并不是从头到尾，你一开始书写的时候，其实我就知道你从来不是很强调父亲是作为寄生这个身份，你一直是强调的是你跟父亲之间关系，跟父亲跟其他世间所有人的关系这件事情上面，就是我认为这是一个什么样子的选择啊？就像你可能一开始会说，你不会因为流行什么而去写什么这件事情，我觉得就是是要怎么样去说出来。可能跟出版社开口，或是跟其他人开口说，虽然我知道，但是我可能不想要这样写
1: 。我觉得这好像是跟出版社，是跟编辑磨合的一个过程吧。一刚开始，其实我有点惊讶，想说哦。居然要整本书都以这个为主题，嗯、因为我我一刚开始就是因为那个时候我就是还是很犹疑的阶段，我觉得我有点意外，因为这是我执意的一个点，就想说哈、啊，我会不会整本书写这个东西太多？<對>所以，我当初其实是把稿子就是可能大概分成三个主题，然后一起交给出版社，那他们最后选定了这样的一个主题为大范围这样。但不过我后来想一想，其实这样子也是蛮好的啦。嗯、对，就是我会觉得如果就第一本书就是。要被大家认识的话，我觉得这是一个比较嗯明显吧，<對 S 1> 或是说比较独特，让大家可以认识我的一个主题。这样，所以我其实后来想想，我也觉得哎、欸，这个转向也蛮好的。那不过在中间磨合的过程中，其实出版社也还算是都是蛮尊重我的意见，就是我们蛮常去谈说，哎、欸，比如说嗯，第一个部分、第二个部分，就是集一、集二、集三要写些什么这样子。那比如说。嗯，这三集里面就有一部分我写的空间，嗯、那我觉得那个是我自己想的，就是我自己很想要写的一个部分，就是说它虽然是以空间为主题，但是不脱离，就是父亲或是不
0: 脱离生活这个部分这样子，嗯。但我觉得一个比较有趣的地方是，我知道有一个就是你在出版的时候，因为日期有很多跟动嘛，就是一开始是因为疫情，然后后来什么，所以就是应该算是一种。地主的那个便利性吧，所以就是还可以请父亲就是算日子这件事情，其实我觉得这也是一个嗯、呃、很有趣的事情，就是我我据我所知好像还有就是不只是算出版日期，就是还有拿你跟编辑的八字去合，作，哪一天出版，的。所以后来是在七月。七月<經>是七月第三个人的好日子，还
1: 有就是，其实最后选的比较简单，但一刚开始最早最早在选的时候，然后我父亲就问了我很多的问题，比如说他甚至问我说那个出版社的方位什么的，我就是我没有去过，嗯、怎么会知道它的方位朝向哪边？<笑>我觉得往书上 g o 朝哪里？对对对对对，我觉得那真好难的，哦真,的欸、真的不知道。我就说我有地址啊，但是我没去过，就是现场，然后我也不知道他做。坐哪里朝哪里，因为我自己本身对方位也是搞不太清楚这样子。嗯、然后就是他会问很一刚开始最早最早的时候，就是他会问很多很多的资讯，然后到最后就是当然还有问编辑的那个，嗯、就是我一开始说你是要老板还是要编辑还是要谁？就是我想了好久，我到底要选谁？我就说好吧，应该编辑跟我关系最密切，對對所以我就选编辑好了。對對對然后因为我跟他说出版社老板八成应该要，问不到，这个太难
0: 了，谁<對 S 2> 知道？朱先生什么时候？我
1: 说怎么可能会知道？<笑>难道我就问朱先生说，<笑>我要喝一下那个？<笑>但我觉得应该会给，<字><笑>他可能会顺便问事情。就是我觉得这件事情很妙。然后到后来，因为演太久，就是因为一直演一直演，然后就变成他要一直重挑。然后到最后，就是比较没有这么多的考量。到最后，他就选的比较简单，就是说他就挑了很多个日子，嗯、然后他就说适合那种开市。就是七、哦、月二
0: 十三，七月二
1: 十三，嗯，七月二十三就适合开市的那个好日子，就是比如说你要做生意啊，或是你要开店啊，就适合在那一天开幕这样子，哦、因为他觉得出版也是一种上市，所以就是要是一个就是那种开
0: 市的好日子这样子。对，像我自己会觉得，就是能够出版，也就是一个<笑>很好的日子。对，因为后来就是觉得，哦，真的是。有很多事情，然后又加上疫情，真的是觉得有点太久。我觉得等到现在初期也是一种刚刚好吧，就是十年，我反而觉得是也刚刚好，因为有更多时间可以比较从容的看要怎么写这件事情，跟是不是还要继续写。当你已经确定这件事情，也让这本书跟许多人的第一本书不太一样，因为大部分我们这一代人的第一本书都是很多文学奖作品集结起来，然后可能也没有一个共通的主题，然后就出版，但。它比较不像，它虽然是第一本书，可是我觉得它特色是它不像是第一本书。这是一件我觉得十年等待里面比较值得的、嗯、最值得的一件事情。所以我在读它的时候啊，我会发现你开始思索很多位置，就是你不只是思索，就是父亲，你还有到自己嘛，就是你自己，同时是家族里面最小的女儿，然后你也是所有姐姐的妹妹，然后同样你甚至思考到你是一个读文学。走向学院念研究所，甚至一路念到博士班的人，同时也思考自己是一个女性这件事情。其实我发现一个很共同的一件事情，是你这些位置其实都不是一个相对轻松的位置。你没有选择一个比较呃比较简单的位置，比如说你并不特别去写说你身为一个老师的这个位置，你并不特别去写说你身为一个漂亮的女生这个位置。你选的都是比较困难的位置，为什么你会选择这些相对比较困难的位置去写？
1: 嗯，我觉得这个选择好像是无意识或是下意识的一种选择，哎，因为可能我觉得这些位置就是比较辛苦，然后但是因为他很辛苦，所以特别让你比较有感觉吧。因为我觉得这里面的每一个身份都让我觉得好累哦。<笑>对，就是,是<笑>哪一个最累？都很累啊，都很累。就是写作也是一件很辛苦的事情，然后当小女儿或是当家里面的那个妹妹跟。一个一直还没有毕业的博士生，嗯、我觉得都是很辛苦的哎、欸。的欸、对，我觉得其实每一个都没有轻松，但是就是欢喜做甘愿受，就是因为你已经选择了。然后我我是一个不太喜欢嗯半途而废的人，嗯、就像前面讲的，就是创作这件事情对我来讲也是一样的，就是。我会觉得，可能是因为母羊座很不愿意轻易的认输吧，我就会觉得，就是既然做了，我就要把它做完。对，也许到最后不会做得很好，或是很完美，但是我还是会觉得，我想要去完成这件事情，所以我会在这个位置上面，我是在这个身
0: 份去完成它，这样子。就是即使是一个相对来说世间觉得比较不轻松的位置，那你觉得下一本书你会换位置吗？想说好累，我现在坐到一个比较轻松的位置。下一本书啊，其
1: 实还没有想那么多哎、欸，但是我会觉得下一本书可能会想要嗯写一些其他比较不一样的题材，可能就不一定要写。亲情，或是不一定要写家族，嗯、因为我觉得，嗯，大部分这样的事情，可能在第一本书我已经写的蛮多的。也许下一本，我就会想要挑战一下其他的位置，也许是老师这个位置，嗯、或是其他的身份这样子。
0: 对。其实今天我最后准备那个一个一些快问快答，就是不是每一个来宾都会有，通常都会是比较相熟的一点的来宾，因为我就是有时候开玩笑会开错，所以就想说准备一些快问快答，但是这些问题其实都可以容许不用很快回答，你也可以回答超长，就是刚聊那个话题，<笑>就是你觉得下一本书在你心中它是什么模样
1: 啊？其实我下一本书我大概有一个主题这样子，嗯、然后。我可能想要比较大范围的去写很多在生命中遇见的人，大概就这样。不是簡比较不是家人的人，嗯、比较不是家人。对，因为我觉得家人就把他们留在第一本书。嗯。对，然后第二本书就觉得可以去写一些比较可能对我来讲，我会觉得是相对上面比较轻松的关系吧。因为我觉得第一本书就是。嗯，就像刚刚的问题一样，就是挑了一个比较辛苦的身份跟位置去书写，这样。嗯、所以下一本书我想要跳脱一下。嗯
0: 、好，那你觉得写作这么多年，这这么久时间，你遇过最快乐的一件事啊？这
1: 好难哦、喔，嗯、遇过最快乐的一件事。对，我觉得可能是被期待吧。
0: 反而不是得奖的瞬间，是被的我觉得不是哎、欸，嗯
1: 、我觉得得奖是一瞬间的事情，嗯、就是说你得奖过后，可是然后呢？嗯，对，因为我觉得收钱呐、啊。<笑>对啊，收钱的时候当然很开心，<笑>但钱总会花完，或是去日本就没了。对啊，就是呃，应该说你得了一个文学奖，可是后续呢？嗯，对，就是觉得如果幸运的话，就是得文学奖当然不是一件困难的事情。我说如果你很幸运的话，就是可能刚好。你很幸运，你的主题被评审老师很喜欢。那也许你以前从来没有得过文学奖，可是你就突然得了一个很大的奖。嗯、我觉得这个也是蛮有可能的。对，我觉得就是可能就是刚好你的时机点到了，我是刚好你的文章被这一批评审就是非常的喜欢。可是我觉得写作这件事情还是要看后续耶、欸。对，对，所以我不会觉得得奖是嗯写、呃、作上面最快乐的事情。我觉得到呃，因为写十年，然后到最后出版，我觉得反而是。嗯、呃，发现有人正在等待我，或是有人期待着我的作品，这件事情是蛮开心的。嗯、因为，嗯、呃，因为写太久，其实难免都会，就是自己会对自己产生一些质疑说，说啊，我真的要出了，那我真的可以吗？这样子。但是，当你发现，哎，其实原来在你不知道的时候，有人正在等待你，或是期待你的作品的时候，会觉得这是一
0: 件很开心的事情。嗯、好，那。这问题也很难，就是写作遇过最悲伤的一件事情。我觉得写作遇过最悲
1: 伤的事情，天哪，这问题也好难哦。我觉得写作遇过最悲伤的事情哦，我想一下，我觉得可能是就是因为你写的内容跟别人吵架吧。哦，对，或是你你没有被理解，觉得人家说啊你怎么写成这样，类似这一种，但是事情会觉得好烦哦。
0: 对我我我自己觉得，如果是我选写作，遇过最悲伤的事情，应该是类似这种，就但不吵架，就是有时候你觉得。我写这么好，跟没有人回应，<笑>你知道，就是那种一读，然后大家所有人都不回这样，然后就想说，天哪，我写的这么这么好哎、欸，你就会很想要抓别人说，你不觉得好吗？就是,就是把自
1: 己作品丢到水里面，然后扑通，没有對對對没有回应，回應批
0: 评也也很可怕，嗯、对不對,对。对
1: ，我觉得这也是，但是这也是某一种程度的自己的作品没有被理解吧？对。對對
0: 那如果说好，接下来就是比较流行音乐题，就是如果说要为《父神》选一首主题曲，
1: <笑>我要选那个啊同名篇章，嗯、就是
0: 五月天有一首歌叫
1: 做《借问众神命》，嗯、对，然后我也写了一篇《借问众神命》，可是其实内容是不太一样啦，但是就是有一点点那个灵感来自于那
0: 首歌，就是有一部分这样子，但是写的内容其实是不太一样。对，那如果大家看复神》的时候，你会希望大家一边听这首歌吗？<笑>我觉得可以分开啦，因为他们还是不一样的东西，嗯、但是就是可以去听一下，我觉得还不错。好，接下来是一个我觉得写作者会非常难选择的一个问题，但是还是必须一定要选一篇出来。就是如果是你，就是大家刚入手这本书，你会推荐大家先看哪一篇？这个问题真的也是超级难呢、欸。嗯、我
1: 觉得哈、啊，这个我要想一下。我可能会推荐看过桥那一篇吧，嗯、对，因为我自己也还算是蛮喜欢那一篇的，对，因为那一篇，嗯、呃，讲的不是只有我的父亲，可能还有另外一个像父亲一样的角色这样子的，就是爸爸的朋友这样，然后我觉得。这一篇就是还蛮有意思的，就是可以看
0: 到，我觉得是除了女儿跟父亲之外，父亲的另外一面这样子。嗯，我自己也很喜欢这篇，也是其实推荐大家先看过桥也可以，然后重要的是整本书都要看，这是我们今天的重点。<笑>所以很开心可以跟彻底从。呃，可能十几年前的课堂，然后一路聊到今天的节目上，然后也祝福这本书，然后也谢谢车丽姐跟我们聊了很多复神的背后跟复神成书的过程，谢谢车丽，谢谢阿、啊、宁。今天很开心跟彻地聊天，然后因为我们两个都有台中的地缘关系，所以也想要来跟大家分享一个最近台中的一个比较大型的文学奖活动。今天要来分享的是台中文学奖的活动消息。嗯、呃，不知道大家过去平常我们在关注文学奖的动态，台中文学奖今年已经在七月九号开跑了，会持续增建到九月六号为止。台中文学奖的前身其实是叫大敦文学奖，在2011年县市合并以后，才把名称改为台中文学奖。那是第一届的征文活动，如今已经是第十届了。虽然以文学奖来说，台中文学奖相对算是蛮年轻的，其实却也挖掘出很或是说培养出不少文学的创作人才，例如杨双子、陈柏清、徐政府等等，非常非常多。在过去，台中文学奖也打破了参赛者必须是涉及或是居住在台中的这个限制，所以不管今天在海内外，只要你有艺创作的朋友都可以参加。作品主题也不局限于一定要与台中有关，所以题材类型是很自由，可以尽情发挥的。今年台中文学奖的征文种类，除了基本的小说、散文、新诗。古典诗以外，还有一些母语的诗歌。那在比较特别的地方是设了童话跟国高中直升的散文两个文类，大家可以注意。接下来我会朗读一段过去台中文学奖的得奖作品。今天准备的内容是台中文学奖第四届散文类的首奖杨双子的《我家住在张日新隔壁》。小学六年，踏片前后几个卷村。生命不乏杂货店风景，日日要去的还是张日新。看搓冰机旋转着方正的冰块，嗖嗖搓下冰粉，搓尽童年和青春期。离乡十年再返，卫星陨落殆尽，除张日新外，再无一个可去。然后，那里没有然后了。2014年5月13日，越南平阳暴动新闻如浪潮般打来。见坏滩头多少人物，阿伯和阿群叔叔都在平阳。然台湾这端感觉浪涛遥远。夜深去店未果，一一收线安睡。隔日晨起出门，家人捎来阿群叔叔店铺已遭砸烂的消息。阿群叔叔是外省第二代，与我家没有亲戚关系，却亲密非常。逢年过节，阿群叔叔从越南西妻儿来访。如我家人般同吃同住，阿群叔叔与我家是逐年越发亲密。他父母过世以前并不如此。阿群叔叔的父母开面店，住商两用。张日兴商店走十来步距离就到，十景面尤其一绝。阿妈偶尔会让我提锅子去买，一百钱一大锅面条，嚼头独特。说仅仅是面干煮熟放凉，拌油备用。口感至今却不再重逢。辣椒自制，先晒后腌，红油辣椒色泽鲜亮，香气扑鼻。若我对面食有乡愁，那便仅系那一碗热辣辣的石井汤面。今年台中文学奖的收件期限是到九月六号。如果想知道其他详细的资讯、征文的规范、报名方式等等，都可以上网搜寻第十届台中文学奖，或是可以关注文讯的脸书粉丝专业。